0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。那今天我们很高兴哈、哦，就是邀请到我们国际中心资深的编译大哥刘忠勇哈、哦，来跟我们聊一聊这个俄乌的情况。事实上哈、哦，上礼拜开战后，其实我想很多读者都已经在网络上看到非常多的讯息，有关于这个呃，普丁哦，就是进军乌克兰哈，就是正式的。对乌克兰攻击以及开战，那整个金融市场都受到这个消息，就是震荡很激烈啦。其实波动很大。那我们从这个二十三日收盘来算哈，就是俄乌战是二十四号开打的嘛。那其实看了这个结果才会发现哈，虽然说波动大，但其实这波动并不是负面的。道穷哈，美股道穷，统计到应该昨天哈，大概还涨两趴，二点三 percent 啊。那标普是 3.5 然后纳指还 5.4 趴、哦、哈，所以看起来美股并没有因为这个俄乌的战争，整个把股市哦给拖下来。那台股呢，比较影响大一点，就是大概跌了 1.58 percent、哦、哈，在这段期间，那俄俄罗斯的股市呢，当然冲击是比较大的。那第一天跌了33 percent 哈，一天跌掉哇三成，其实很高。那第二天就弹回来了哈，加了两层，就是等于涨回来两层。哈，整体了哈，整体就跌了将近两层。不过因为它暂停交易了嘛哈，我们国外都有一个熔断机制，就是俄国的政府就直接宣布暂停交易了哈。那我们今天要来跟钟勇哥聊一聊，就是说整个俄乌现在的情势，当然会随着每天都有一些新的变化哈。那现在最新的讯息是，他们准备要第二次来进行谈判了。我想先让。中勇能不能够跟大家聊一聊，说为什么这一次俄罗斯会去攻击乌克兰
1: ？其实主要还是取决于呃俄罗斯总统普京的态度，因为目前的实际来讲，对俄罗斯不是很非常的迫切。那我们可以从他二十四号发表的那个演说，他长达上万字，有点像是讨伐前的檄文呢、啊。里面是这样的来说，其实呃可以归纳成大概两两个部分，一个就是北约攻东扩。那另外一个就是顿巴斯那个乌东的问题。那我这边可以引用他他讲的话有关北约东扩，他讲说，随着北约不断东扩，呃，俄国的安全形势也不断的恶化，危险性与日俱增。然后乌克兰不断对俄国安全构成威胁，这个让俄国充满不安全感，并无法正常发展。其实他里面讲的未必都是事实了。比如说，顿巴斯以顿巴斯问题来讲，他说必须立刻阻止乌克兰当局继续屠杀这个顿巴斯的数百万的居民。然后他也重申，他承认这个顿内茨克，呃，就是顿巴斯没有两个共和国，一个是顿内茨克，一个是呃卢甘斯克，两个共和国独立。他是也因此，他要承认他们两个独立。呃，然后说这也是顿巴斯地区居民的愿望。他裡面讲的有些是不不实的指控。他说，这次军事行动的目标在于保护那些八年来一直遭受基辅当局欺凌，乃至于种族灭绝的人们。这是他的这个是不实的指控。所以呢，他要致力于乌克兰的去军事化和去纳粹化。所以他把把乌克兰当局目前这个政府呢，啊，形容成这个当年的纳粹政府。对，然后要将这个当年这个犯下无数血腥罪行的分子绳之于法。不过，我们我们这边也得说，他的这个行动呢，乃是有俄俄罗斯国会支持的，也就是说，嗯、有很多很多，至少是呃，普京身边的人，有普京同样思维的人支持呃，普京这样的这个军事行动，嗯，所以他目前看来呢，不单是光是在你这个顿巴斯区为满足，他还要。等于选择用斩首的方式，呃，就是要铲除目前的呃乌克兰的当权者
0: 。仲哥，你提到一个关键哈，就是因为大家现在网网络上很多人讨论，其实把目标摆在哇，普京可能是个大恶魔啊，还是干嘛的？但事实上，你刚刚提到他的军事行动是来自于国会的授权，所以其实很多人是跟他有一样想法的，就是我要把乌克兰拿下来，但是。这个回顾到后面的那个背景，我感觉也有蛮多文章在讲到说，其实普京很介意北约东扩这件事情。对，他为什么这么介意
1: ？这可能要说到他本人他的背景也有点关系，就是在柏林围墙倒塌，然后铁幕呃解体的那个时候，他那时候是 KGB 驻柏林的一个一个一个概念、哦，对。那它等于说可以说是见证整个前苏联这样的瓦解，然后呃，因为前苏联瓦解呢，很多这个国家，比如说波罗的海三小国，含这个一些原来的所所谓的俄罗斯的盟邦，像波兰、呃，等等，他们都陆续加入了北约。不止如此，它现在、呃、北约还是不断的东扩，东扩到俄罗斯的边界，就是乌克兰，乌克兰也要申请。而加入北约，所以这种情况下，在普京来来看呢，是不可容忍的
0: 。他是不是觉得侵犯到他
1: ？因为他的心怀的就是要恢复前苏联的荣光了、啊。嗯，所以他认为现在已经扩展到这样的地步。但是我这边也必须要说的就是，北约这样的东扩，当然是他的其他小国为了要自保。
0: 北约其实是一个军事联盟
1: ，对，概是这样吧？对，就是一旦一个国家受到攻击，其其他国家可以来来联合来作战跟抵御。对对对，其他小国是这样的想法。那普京是不是这么想？他认为这个牵涉到整整个两方的军力的一个失严重的的失衡
0: 。我我先来讲一下哈
1: ，这一次
0: 就是。俄罗斯承认的独立的两个国家，哈，就是俄罗斯承认他独立了，哈，就是说在乌克兰内境内视为就是比较亲俄、亲俄罗斯的卢甘斯克跟这个顿内茨克，这就是这次讲的乌冬两小国，他们他是承认他的独立了，哈，但乌克兰应该本身没有承认这件事情吧
1: ？对，但是他们在明斯克协议，就是也是二零一四年的时候，他们承认给他有拥有,有,有充分的。自治的权利，自
0: 治的权利嘛
1: ，对对对，其实相当于共和国，欸、相当于共和国，只是它在国际上不被国际承认的共和国。了解
0: ，那这个其实是这次会开战的关键了哈，就是他们两个被俄罗斯承认独立，然后俄罗斯就觉得我可以因为去维维和这两个区域的，借此然后去开始往这个乌克兰面进攻。波兰加入了北约嘛，对，所以代表说，如果北约东扩是从欧洲这边往这边扩过来。如果假设乌克兰也加入了北约，它就是在俄罗斯边境所以北约的军事的这个范围可以到这个区域。意思是这样吗
1: ？对，其实这样说也对。可是我们也可以看，像波罗的海三小国，他们也是北约的成员、嗯、他们他们的边界是跟俄罗斯是贴近的
0: 。哦，在上面。对，俄
1: 罗斯大部分的人，他们的想法就是。乌克兰跟俄罗斯是一家人。他们在呃，在九世纪的时候，甚至是以乌克兰基辅为中心的一个公国。那后来，俄罗斯、乌克兰在它因为这个呃种种因素，在这几世纪里面分分合合。那基本上，他们认为这个乌克兰跟俄罗斯是是同同种的人。那当然，就是乌克兰也有乌克兰话。乌克兰话其实，呃，跟俄罗斯话也是蛮接近的。这边也跟各、呃、各位分享，就是波兰话其实跟乌克兰话呢也有相通之处
0: 。他们的语系可能很相近呐
1: 、啊。对对，所以他们这个乌克兰整个他们的文化呢可以可以说是介介于俄罗斯跟欧洲文化之间。嗯，而乌克兰本身也有天主教徒，也有呃东正教徒，所以这是他的这个历史的渊源,源是这样的。
0: 这一次哈，就是今天应该算是打到第五天还是第六天了嘛？第第六天哈，今天打到第六天。那美国在这当中扮演的角色，中勇，你可不可以跟我分享一下
1: ？美国就是北约的的头头嘛。嗯，其实北约任何行动都是以美国马首是瞻的，所以美国在这边的态度是不是接纳乌克兰为北约的成员？他其实是持开放的态度的，但是他也没有讲明说。乌克兰就加进来
0: ，所以他的立
1: 场是目前来看是暧昧的。就北约的东扩而言，就制裁措施而言，其实目前的经济或是金融制裁对美国来讲是损失比较小的，但是对呃欧盟来讲损失是非常大的。尤其是如果是切断了呃金元的话，因为欧盟跟俄罗斯地利的接近的关系，他们贸易啊、金融上啊，彼此往来都非常密切。欧盟反而是影响比较大，所以他态度是比较对于制裁是比较消极的。啊，美国方面就是制裁是比较积极的，但他也表明他不可能会派兵到呃进到乌克兰去保护乌克兰人
0: 。我觉得这件事其实也很奇妙，就是说他现在演变到说这个军援嘛，军事的武器上的援助，就德国也有，美国也有。可是他们不派兵，所以乌克兰总统之前一直在对外讲说，我们是孤孤独在奋战。对，但所有的国家哈，主要的国家包括欧洲了、美国了哈，欧洲的一些国家都对了乌俄罗斯实施了制裁啊，不管是喊的也好，还是真的执行的也好、嗯，那可是大家都只限于制裁，然后也谴责，但是不出兵，这在这个在全世界是一个什么样的氛围？你觉得？
1: 国际间，呃，有呃，以西方国家为主，含日本、韩国在内，呃，制裁俄罗斯主要是限制，呃，俄罗斯海外的筹资能力，比如说发行新债，还有另外一个就是在取得资金的能力，呃，所以这个有一个有一个有一个有有个有个东西叫做这个 SWIFT， 也就是它叫做环球银行金融电信协会，它要把俄罗斯。目前是部分限制，也是因为欧盟反对的关系，因为那个牵涉太大了，所以他部分限制这个把俄罗斯逐出这个 SWIFT 的机制之外。这个 SWIFT 机制，呃，跟也跟呃各位观众解释一下，它是一种这个银行间讯息交换的机制，但是它实际不处理金流。它不处理金流。就是对，有时候它资金由一个一个账户转到另外一个账户呢。跨国的交易嘛，可是它可能会经过多家银行，但是这个资金呢，如何流通呢？由银行怎么导向呢？完全是呃根据这个 s w e e p 这个讯息交换系统来指引。像是订单啊、付款啊，还有外汇汇兑啊，都是透过这样的一个讯息交易。
0: 换句话说，假设他被踢出去，假设俄罗斯被踢出去，他在买东西或是卖东西的时候。牵涉到银行之间的金流，就会有问题
1: 。对，所以很明显可以发现，目前没有完全真正的制裁，但是买家已经在观望了。比如说，对俄罗斯采购石油或是天然气方面，就买家已经已经没有下单了。所以这样也造成了油价和天然天然气最近波动上涨
0: ，呃，也是因
1: 为这个跟 SWIFT 的的限制有关系。
0: 我在想哈，为什么俄罗斯的这个它要先切断它的金流？虽然它不直接影响，所以不不直接影响，但是它有这个制裁的动作，基本上还是会对于俄罗斯进出口是有影响的。对，那为什么要要有这个动作？我觉得要来看一看俄罗斯的一些商品在国际的地位。它其实是一个物产很丰富的国家，尤其是原物料这一块哈。我跟各位听众报告。二国出口占全球的比率，哈，我先讲这个是二国出口占全球市场出口的比率，啊，钯金是占了 45.6 点六，哈，四十五大概就是这是一来居来来自这个摩根大通的数据，哈，白金大概 15.1 黄金呢有 9.2 percent， 石油 8.4 就是将近一成了，天然气 6.2 二，镍呢就是用在。那个电动车的电池以及不锈钢的原料镍，它占了 5.3 percent， 小麦有5趴，铝有4趴，好，煤炭啦、啊、铜啊、钢啊、白银啊，这都算是有比重的哈、哦，都算是一它在全球的这个市场是一个咖这样子。那我们特别来谈一下天然气，因为这次大家都讨论哦，就是说俄罗斯供应了欧洲非常多的天然气，所以因为他们打仗。然后要限制俄罗斯，导致欧洲的这个天然
1: 气价格可能大涨。现在已经开始涨了嘛？最近反而没有在涨，因为其实在，在呃，在开塔之前，俄罗斯已经减少对欧洲国家供应天然气，那这样会造成天然气上涨，也用这样的方式来要挟这个欧盟，尤其是德国，要赶快通过这个有一个叫做北溪二号的天然气管线。他是走这个海路的，他直接从俄罗斯下来，经过波罗的海，然后从这个德国上岸。目前已经北溪一号已经在运作了，那北溪二号呃尚待审核。俄罗斯的天然气国营公司呢，他其实很大的资金都花在这个上面。那他其实他这个有个目的，他就是在俄乌这个双方交恶的期间呢，他它,它为了要这个不经过。乌克兰，所以他直接就设了这个北溪一号、北溪二号，就不用受乌克兰的牵制。你看他经过乌克兰还是没有想到，他每年要给给这个乌克兰的这个二十亿美元的这个输送费，所以他这样的话，他就可以绕过乌克兰
0: 。这代表他有很早就计划这件事情，所以他才会从这边走啊
1: 。所以他的时机也大约是在乌东这个内战，然后呃乌。这个关系很差的时候，俄罗斯跟德国达成这样的交易，所以德国呢，其实很大一部分是仰赖俄罗斯供应天然气。那也有也有人会好奇说，为什么德国不跟美国采购这个天然气就好？那其实我们可以看，因为地缘关系，俄罗斯输输送天然气的成本远远比从海运、从呃经过大西洋运到德国。要便宜的多了
0: 。一来是你工期就很顺啊，因为你透过管子嘛，那你不用靠船运，因为你船运你还有异化，还有一些什么设施，还要港口，对这这个风险都很高。二来就是你这个价格单位成本也会比较低啊，所以一定是从俄罗斯那边来最快最好嘛
1: 。对，不过德国其实也有他的自己的算盘，就是呃，我们知道德国就是在。替代能源，它是走在很前面的国家，它呃，在2040年呢，它它预计呢，它也不再使用天然气，这是它的长城计划。嗯，不过就短期来讲，如果一段段的气，没有来自俄罗斯的石油或天然气，肯定是对呃德国在内的欧洲国家会造成更大的危机，反映的就是价格上涨
0: 。这天然气除了烧瓦斯之外啊，其实还有个很关键，就是发电嘛。所以，我们也现在也是烧气的比重也不小啊。所以，他的二零四零年的等于是近零排、近零碳排了。他的目标就是他也不要有天然气了。对，但现阶段是不太可能嘛
1: ？目前还不行。目前，因为他德国跟台湾一样都是那个非核家园。嗯。那这样一来，呃，核能发电降到零的话，是比较更多的依赖天然气。那欧洲两就是两个两个方式减碳的方式，一个是使用核能，一个是使用天然气。那既然这个核能不是选项的话，那就是剩下天然气，这个比率也势必会提高的。嗯
0: ，刚刚我们提到的其实蛮多都是这个呃，算是金属原料啊，金属原料。但其实俄乌是不是在我们一般食用的大众物资黄小玉上面，它也是产量很高的国家。
1: 对，尤其它有一个称号啦，就是它叫做这个欧洲的面包篮，就是它它的粮食，哎，乌克兰，就乌,乌克兰而言，最近小麦啊，还有这个玉米，就是黄小玉、嗯、都都大涨，其实就是因为俄俄乌的局势关系。如果战况继续下去的话，势必会影响到他们尤其乌克兰的收成。那价格据说是没有上限 的， 继续上涨。
0: 嗯， 民以食为 天， 所以其实粮食的价格其实会影响到非常多人的。这应该也是各个国家在思考俄乌的问题的时 候， 为什么要急于来解决这些事 情？ 希望他们能够赶快停 战， 否则那个粮食的价格飙涨的 话， 其实各个国家都是受不了的。
1: 其实俄罗斯以为可以速战速决 了， 那这个行情的波动也是可能是短期的。那目前来看。呃，战况形成焦灼，显然，呃，乌克兰是有抵抗能力的，等于是也迫使俄罗斯走上呃谈判桌。
0: 嗯，我我觉得可能除了你刚刚讲的就是战况焦灼之外啊，我觉得找国家来选边站行，是一变成现在打仗的一个重要的动作。比如说，全世界现在都说啊，我要制裁你啊，包括我们我们政府也有出一些声音嘛，哈，那大家都跳入了这个圈子，再去去去挺乌。好，然后这个谴责俄罗斯，刚刚你有提到那个 SWIFT 嘛？其实这是国家对国家的面的。我有金融上的制裁，我有一些什么什么样的制裁？这个俄乌这个战争已经影响到我们的产业面了。哦，因为我们刚刚讲，除了商品的上涨之外，呃，前两天台积电也说他要停止对俄罗斯供应晶片，已经烧到了这个我们护国神山
1: 。你怎么看这个事情？其实我个人觉得，这个对台积电影响倒是小，因为我们知道台积电它是晶圆代工，所以它的客户以美国为主的客户，呃，像是超伟啊，或是 Nvidia， 嗯，就是这个制裁可能影响到的是超伟或者 Nvidia 这些客户，他们就无法对这个为了配合配合政府政策，没办法跟呃供货给俄罗斯。前几天，这个 SIA 就是美国半导体工业协会呢，还说到，二国只占全球半导体销售额的 0.1 percent 而已，其实很小啊。所以我们可以从费办指数来看，费办指数影响是不大的，嗯，而且反而是上涨的，反倒是最近台积电股价被打压的很厉害。我我这样算了一下，它呃二月它是跌了 12.7 七 percent， 一层了。它在费办30个。呃，成分股里面是表现是倒数第二的。这边有一个说法，就是呃，这是巴龙周刊的说法，他就就是、说，俄乌的这个紧张局面呢，让投资人联想到，呃，对岸也可能对台湾蠢动
0: 。哦，最近讨论很多啊。那
1: 、这个、这个说法到底合不合逻辑呢？其实我们可以看到，呃，黑半另外两两档股票上周是大涨的，一个是英特尔。一个是呃革新
0: ，那你从股市的这个反应来看，好像那个逻辑上是有的
1: 。<笑>既然是大涨，所以他们显然就是台积电，如果怎么样的话，他们会是受益者。所以这两个股票是上涨，所以可以从这样来看，至少外资他们的是有这样的顾虑在
0: 。哦，你说从他们的动作来看，他们是有这样的顾虑在。对，最近聊的很多一个话题就是，今日乌克兰是否会成为？明日台湾嘛，哈，哇，大家也是参与讨论的很热烈哈，政府也出来说不是嘛，哈，不是，但是从外资的行为上看起来是不是？当然外资它有自己的考量啦。哈，那但是我我觉得，呃，不管怎么样，谁都不想要战争了。但我我自己也好奇一件事情，就是因为我们刚刚聊到台积电，<咳>台积电是半导体的龙头，哈，所以这个晶片大家都来抢啊，哈，所以这是一个产业，可是你。我们今天那个才有在讨论一个议题，叫做“俄乌是一个实体的战争”嘛，哈。但他们现在这个战争的动作已经慢慢的往网络移动，所以往网络移动有两层面，一个就是所有的讯息都是透过网络在传递，比如说我们可以看从新闻看到，哇，有一个富人拿着枪要准备上战场，啊，这是一个很很令人动容的一个画面嘛，哈。但这大部分的这个新闻也会上到社群，所以现在。就会有很多政治人物利用了社群，要请他们表态。我们讲科技巨擘，哦，你可能要要求 Google 表态，要要求 Apple 不准再卖给俄罗斯，或是要求什么什么。我觉得这个好像以前的战争是没有想到这件这件事情的。但是这些社群的平台好像又会影响了战争，会影响世界对俄乌战争的看法，因为你上面会流传很多影片嘛，哈。嗯。对这件事情你怎么看
1: ？俄乌战争，呃，就。呃，欧洲来讲，就是外电有这样的一个形容，它是欧洲二战以来最大的跨国入侵了。但是我们一面也来看，也可以来看，刚,刚丁威副总有说到，就是民众投持手机，然后传推特啊、啊 TikTok 啊，呃，等于说全天候记录战争。以前是都是看这个外电或是媒体怎么报道，现在是等于说第一时间就有。民众这样发发这样的讯息，对这样的话，俄罗斯军队的任何暴行都会被记录下来。有人讲说，这是继二次大战之后，就是他叫 World War Wild， 就是世界网络之战
0: 。嗯嗯，
1: 世界网络大战，我
0: 我觉得这个很关键、嗯。对对,對這真的，这是变成一
1: 个现變成一个这样的这个这个局局面。但你
0: 延伸到另外一个议题，就是说像。之前乌克兰总统不是要求直接苹果不准再卖手机给卖任何产品给俄罗斯？这些科技巨擘因为掌握的世界很多的资源，好，它的苹苹果是硬体的啦，哈，比如说脸书，它是很大的一个社群平台，所以这些平台要怎么做，其实是会影响到大家怎么看这件事情。从以前的选举嘛，哈，美国的选举的脸书的一些问题，那他。要求这些平台表态，是不是也是以后企业的一个考验呢？但他可以不不表态啊，他是做生意的啊，他又不是像马斯克不是说他把他的卫星送到乌克兰的天空上，然后因为他的网络被断嘛，俄罗斯好像有去攻击他的网络
1: 哦，是他把那个就是 Starlink 卫星的接收器
0: ，接收器，接
1: 收器呃送进了这个乌克兰，乌克兰这样的话就维可以维持他的。这个通讯对，但是这是从
0: 企业它自发性的，马斯克自己要做这件事情。可他如果做这件事情后，其他企业他如果不做些什么，好像又又不太对。以后是不是都要变这样了？就是企业都要选边站，不是选这边就选另外一边那样
1: ？呃，其实这个我们可以就从全球的网民的反应来看，呃，我觉得企业要选择哪一边是很明明显的。就是一个侵略战争，当然是是举世不容的。对，所以那呃，像脸书，脸书已经已经呃表态说要等于说要禁播这个俄罗斯相关的呃投放的广告。对对对,对,对，呃、啊、的东西。对，对那其实对他们来讲，选择不是在这个当下选择不是太困难的
0: 。刚刚我们也聊到说，普京在意的是。你北约不要东扩，你不要把那个军军事设备摆在我的边界旁边，他最在意的就是这件事情。但乌克兰总统好像不这么想，他就是好像想要加入北约。那他就是好像也想要，就是说多参与，有点是我要脱离俄罗斯了啦，我不要再跟你玩了，啦，我要去跟欧洲的其他人玩了啦。这个是不是就代表说，他们其实双方其实都可以冷静一点，但其实双方并没有这么做。然后旁边有一个提油救火的那个美国，哦，在那边一直发生，一直发生，然后导致这个战争的发生
1: 。不然我们可以从三三个领导人来看，一个是拜登，一个是普京，一个是呃泽伦斯基、嗯。那拜登这一面呢，之前就是因为这个阿富汗那个撤军，结果兵败如山倒，导致阿富汗沦陷。这个、给其实给俄罗斯一个想法，就是。美国是不可能出手的，就是嘴嘴巴说说的。对这个，呃，俄呃呃乌克兰加入北约呢，他也是很模棱两可的，就说我没问题啊，你进来，但是他没有又给他一个时间表。那泽连斯基就是一厢情愿想要进去，似乎也不太考虑俄罗斯的想法，对对这方面的想法，嗯，等于说。谈他在内呢，我们都不会想到普廷竟然是这样出兵的方式，啊，顶多就是出兵保护乌东就可以了，嗯，那甚至过分一点，乌东那块两共和国地区，他们宣称的拥有的那个地方，把它占领
0: 、自治，啊、哦，你刚刚讲到自治，把
1: 它进一步的占領,领，对，那顶多是这样的，他竟然是全面的入侵，对，对，在往基辅打，在一天之内。就发射数百枚飞弹，就把他的空防设施通炸掉，这是全面的进攻，这这个是一般人无法想象的
0: 。所以其实还是可能还是要回归到每个国家他的自己的利益，他自己要怎么想。但不管怎么想，结局就是普丁就是真的出兵了
1: 。对啊，对啊，我觉得小国在面对两个大国这个思维，其实为什么？台湾的民众会这么关心这个问题，其实很多的联想可以联想到台湾的处境。对啊，包含军事的行动，这样的全面公司一，一第一波会怎么打？第二波会怎么打？第三波会怎么打？这个都值得国人关切
0: 。你觉得普普丁外面都怎么形容他这个人呢、啊？因为你刚刚有提到说，他其实也想要恢复俄罗斯昔日的光荣。好、嗯，那。Okay. 但俄罗斯曾经是一个很强大的国家，那现在就是整个崩解了嘛，哈。但他现在其实也不差啦，只是说好像地位没有像以前那样。他为什么这么想要恢复？当然，你说你有提到他的背景吗？还是说他很不习惯，是全世界都在讲美国、中国、美国、中国、美中的对抗，没有竟然没有把俄罗斯放在一个棋盘里面，他觉得很很不高兴，你看不起我
1: ？俄罗斯的国国力、经济实力来讲，它的渐渐的呃衰退是一个事实。尽管它是资源丰富的国家，但是它其实以 GDP 来看，它甚至不如南韩。哦、oh. ，对，但是就军力来讲，它是全球还是排名第二，还是在中国大陆之前的。哦、oh, ，真的吗？对，所以普京它现在已经变成那个一代强人了。所以那个俄罗斯通过一个宪 法， 就是说未来的总统呃任期改成六 年， 本来是四年改成六 年， 然后可以连 选， 呃两 任， 就连选连任一次。也就是 说， 这样来看 呢， 修宪的结果让普京可以做到八十三 岁， 他等于说跟习近平一 样， 就是
0: 延续他的政权。
1: 虽然还是民选 的， 但是他几乎可以可以做到。八十岁，所以他没有什么，几乎没有什么顾顾忌了。只有就是，呃，六年一次的投票的选举。那目前看来，他真的是呵呵民意的支持，就是俄罗斯的选民还是支持他。不过是在呃资讯很不对称的情况下，就是再也势力变得很很很很很薄弱。这恐怕是开战前的想法吧。我想开
0: 战后，俄罗斯的人民搞不好有些自己的想法了。对对对,对
1: 那其实俄罗斯这样也反映俄罗斯人也是觉得哇，当年这个呃苏联时代那个多么强大，那个现在变成这样，那我的小兄弟这个乌克兰现在要要跟别人跑了，心有不甘。对，所以。军方、军人，他们也是这样的想法。就这可可以从推特他们的指挥官呢、啊、对这个乌克兰军队喊话，我们可以看到他的态度，他的基调是跟普京是完全一致的
0: 。我我觉得他他们，我们讲战斗民主嘛哈。那因为你刚刚讲到说，他军事的实力还是很强，可他经济的实力已经不行了。可是我觉得他这是一个很大的赌注啊，因为他用他有优势的军力。动物去开战，可能会导致他的经济。虽然可能制裁，外界都说可能不会影响这么大，但多多或多或少，我觉得相信对俄罗斯的这个呃冲击还是有的，绝对还是对他的经济还是有的。因为也不可能说战争一结束，回到谈判桌，然后大家把把条件彼此谈好，制裁就马上取消，应该也不至于吧
1: ？对，但是其实对俄罗斯来讲，更迫切就是如果不能速战速决。那经济势必影响会越来越大，对呀、啊。那俄罗斯其实平时的，刚刚说到就是军军事实力，他其实有点在怎么说呢？像在练兵，他在几年前在叙利亚，他介入叙利亚的那个局势，他展现了一个实力就是呃，比如说呃地地空的作战的协调，所以他可以打很很漂亮的现代战。那其实乌克兰。也不弱，因为他有乌东已经打了打了八年之久，嗯，他也有很多的实战经验，阵地战的壕沟战，其实都有实战经验，比起比起其他国家了，嗯，他也有也有实战的经验，所以他抵抗实力从这个这次战况就展现出来
0: 了，嗯，
1: 那另外一个我觉得很重要就是乌克兰总统没有逃，只能死机坚守在、哦、在这个地方，逃了就是另外一回
0: 事了，对，我觉得这里崩盘了
1: 嘛，对。就像是阿富汗总统，他马上就呃流亡海外了，嗯，结果整个阿富汗局局面就一个月就瓦解了、嗯，那乌克兰总统他坚持留在基辅，我觉得对乌克兰呃士气有很大的帮助，嗯，
0: 我想这个这个战争哈，什么时候可以结束，我们不知道，但我们都希望越快越好了因为战争就是坦白讲，倒霉的都是人民所以最苦的都是人民那我们是。希望他们能有一个，不要讲好的结果，但是希望赶快这件事情就落幕了哈，大家也不要在这个上面继续来对抗哈。那我们今天就很谢谢，呃，钟勇来跟我们分享有关这个俄乌的情势哈，以及对整个国际的经济造成的一些影响，希望能够对听众朋友有所帮助啊。那经济日报我们在去年十月推出订阅制，数位订阅制。那在这一次的俄乌战争，我们推出了非常多，国外、国内外哈，就是媒体呃很精辟的报道哈、哦。那希望呃支持《经济报》的朋友可以来订阅来读读看哈、哦。那今天节目就到这里，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。